0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tessie Supply. Mein Name ist Marian und ich bringe dir heute ein weiteres Update und wir haben heute das Thema Erfahrungsbericht Tesla Model 3 Long Range und vorher VW Passat gefahren. Und jetzt am Anfang dieses Videos gehen wir noch auf einige Informationen ein, die dich sicherlich interessieren werden, denn es sind einige Updates. Und wenn du neu dabei bist, lass gerne ein Abo da und wir starten erst einmal mit den Updates heute aus dem Tesla-Bereich. Und zwar gibt es gute Nachrichten für all diejenigen, die einen Autopiloten haben. Wir hatten ja viele, viele Male das Thema Schilderkennung, äh, Probleme, wenn man in die Baustellen reinfährt, dass die Geschwindigkeit nicht erkannt wird, weil das System, das nicht so schnell erkennen kann. Ähm, all diese Probleme sollen wohl jetzt mit einem neuen Update im März behoben werden. Ähm, im, am gestrigen Tag gab es auf Twitter eine Interaktion mit Elon Musk. Ähm, hier hatte der Blog, Whole Mars Blog, ähm, der öfters mit Elon Musk im Kontakt steht, für die europäischen Kunden nachgefragt, die ja doch sehr frustriert sind. Und ähm, ich weiß aus deutscher Sicht und von Umfragen von euch, wenn ihr daran teilgenommen habt, dass vor allem bei dem Thema Schilderkennung und Autopilot eine sehr große Frustration da ist. Das heißt, wir wissen, dass Elon Musk manchmal sich nicht an die Zeiten genau hält. Wir können aber davon ausgehen, dass es dann um und bei zu März ein größeres Update gibt. Er hat aber noch hinzugefügt, dass es auch mit den Behörden zusammenhängt, die das natürlich genehmigen müssen. Und äh, das heißt, das muss natürlich dann auch alles rechtssicher sein, dass hier innerhalb der EU es keine Probleme gibt. Ob das dann auf EU-Recht hinausläuft oder auf das Recht der Länder an sich, ähm, das kann ich euch jetzt nicht direkt sagen. Da bin ich kein Experte auf dem Gebiet. Ich vermute mal aber, dass es auch mit der EU zusammenhängen wird und dass dann da eine Lösung gefunden werden muss. Ein weiteres Thema, Batterien. Und zwar ist es so, wir warten ja, oder viele von euch, und das weiß ich auch vom Tesla-Mac-Kanal, viele warten auf die neuen Batteriepakete und zwar die, die 4680er Größe haben und die ja auch in Grünheide bald produziert werden sollen. Ganz wichtig zu diesem Thema müsst ihr verstehen. Ich habe schon mehrmals gesagt, dass diese neuen Batterien wahrscheinlich auch aus China kommen werden oder in China dann auch produziert werden. Unter dem Gesichtspunkt, dass wir ja hier in Deutschland erstmal mit der Model Y Performance Variante anfangen, danach mit der Model Y Long Range Variante kommen, wird das ja alles ein bisschen Zeit nehmen und dann wird wahrscheinlich im Laufe des Jahres dann das Update kommen, wo dann die neuen Zellen in die Performance und Long Range Variante hineinkommen. Ganz wichtig für den chinesischen Markt, denn wir wissen ja auch, dass viele chinesische Autos zurzeit von Tesla chinesische Autos produziert nach Deutschland und Europa kommen. Jetzt ist heute die Nachricht rausgekommen, dass Kattel ähm, ähm, auch CATL genannt, in China, eines der größten Batterieunternehmen der Welt, ähm, die haben jetzt eine Fabrik, die in Produktion gehen soll in 2022. Und diese Batterieproduktion ist ganz, ganz nah in der Ecke von der Fabrik in Shanghai. Und es sollen dort auch die neuen Batterien produziert werden. Natürlich ist das alles lizenziert. Natürlich hat Tesla gibt natürlich hier die Instruktionen, wie das alles geschehen soll. Das würde bedeuten, dass für den chinesischen Markt oder in der chinesischen Fabrik in Shanghai dann auch diese neue Version der Autos produziert wird. Wie schnell das in 2022 passiert, ob das im Sommer, im Herbst oder schon im ersten Quartal ist, das können wir leider nicht sagen. Wir wissen natürlich, dass die Chinesen extrem schnell sind, wenn es um solche Sachen geht und es soll hier teilweise um 40, 30 bis 40 Gigawattstunden an Batterien gehen, wir reden hier also je nach Batteriegröße und Version von Tesla um die vier, 500.000 Autos um und bei. Das ist jetzt mal eine Schätzung. Das heißt, wenn das sich in irgendeiner Form in Grünheide verzögern würde mit der Batterieproduktion, haben wir auch immer noch wahrscheinlich Batterien, die dann mit dieser Version vielleicht schon in China produziert, eingebaut und dann verschifft werden. Also das ist schon mal eine richtig, richtig gute Nachricht. Als weiteres Thema gehen wir jetzt in den Erfahrungsbericht und ähm, ich freue mich, dass du noch hier bist. Wir starten mal mit dem Model 3 Long Range, welches dieser Teilnehmer fährt. Vorher hatte er ein VW Passat. Ich sage mal eher, ich weiß nicht, ob es eine Sie ist. Ich kann das leider in der Umfrage nicht erkennen. Also lass, entschuldigt mich diese Formulierung. Wie lange besitzt du deinen Tesla schon? Zweieinhalb Jahre. Hat also schon ganz gut Erfahrung gemacht. Da wird die Long Range Variante wahrscheinlich noch aus den USA sein. Aus deiner Erfahrung nenne mir vier Gründe, warum jemand einen Tesla kaufen sollte. Effizienz. Viele herausragende Futures speziell für E-Fahrzeuge, laufende Optimierung mittels Software-Updates und die Leistung. Dann, Qualität könnte besser sein. Jetzt kommen wir zu den negativen Teilen. Fehlendes Head-Up-Display, Kofferraumklappe sollte wie bei Model Y ausgeführt werden. ausbau sollten in Deutschland optimiert werden. Das ist ein Thema, an dem ja Tesla versucht zu arbeiten, dass das ganze Thema Service-Center um einiges besser wird, da sind sie ja schon dabei. Würdest du deinen Freunden einen Tesla empfehlen? Ja, wenn das entsprechende Farbprofil passt. Das finde ich eine sehr gute und sehr ehrliche Antwort, denn nicht jedem passt dieser Tesla, nicht jedem passt der Stil und die Updates und das Ganze drumherum. Das muss man natürlich mögen. Wie stehst du zu den konstanten Veränderungen bei Tesla? Positiv, allerdings sollte Tesla diese rechtzeitig kommunizieren. Auch das wird sich wahrscheinlich bei ihm vermute ich mal nicht auf die Software-Updates beziehen, sondern ein bisschen mehr auf die Situation, die wir auch derzeit haben, dass ganz oft Updates kommen, neue Batterien oder das ist neu oder neuer Chip und man hat gerade bestellt und denkt sich, boah, jetzt hat oder gerade seinen Tesla bekommen und dann denkt man sich, Mann, wenn ich das jetzt gewusst hätte, hätte ich noch 15 Tage später bestellen können und hätte auch das bekommen können. Das ist tatsächlich ähm, bei der Schnelllebigkeit, wie sich die Technologie entwickelt, sehr, sehr schwierig, hier einen perfekten Zeitpunkt zu erwischen. Kann ich mir momentan nicht vorstellen, in 5 bis 10 Jahren, das den Tesla vollautonom fahren zu lassen, da ich vom aktuellen Fahrzeugstand hinsichtlich autonom zu fahren von Tesla sehr enttäuscht bin. Da sind wir genau bei dem Thema von Anfang des Videos, dass da viele Leute enttäuscht sind und deswegen hoffe ich, dass da auch dann bald eine Verbesserung kommt. Ähm, ja, schönster und verrücktester Moment war die Abhallung und die damit verbundene erste Fahrt. Negatives Erlebnis, Phantombremsung bei 150 auf der Autobahn, ähm, autonomes Fahren, Scheibenwischerautomatik, Head-Up-Display, Nachträgler, Anbau der Anhängerkupplung, also viele Punkte, die man noch besser machen kann, ähm, aber wir haben ja oben auch gehört, dass, ähm, ja, dass entsprechend es auch sehr viele positive Dinge geht abrufbarer Zustand des Akkus, würde er auch gerne sehen, also Batteriedegradation. Das ist auch ein Thema, das muss immer transparenter werden und da hat ja die EU bzw. die Bundesregierung vor, Transparenz zu schaffen. Ich danke dir, dass du heute dabei warst bei diesem heutigen Podcast. Ich freue mich natürlich, wenn du wieder hier sein würdest und lass gerne ein Abo da. Mach's gut, bis dann, dein Marion und Tschüss.